1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G qui a un sacré sourire après cet Ares Fighting Championship volume 12 qui, mine de rien, a tenu ses promesses et Fernand qui a deux nouvelles
2: petites pépites. Absolument. Euh, salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Euh, ouais, C'était une belle découverte, c'était euh, le, vraiment le, le pari d'un rendez-vous gagné. C'était le, le pari on dit aux gens... Faites attention, ne, ne sous-estimez pas les FAT4 parce qu'il n'y a pas de nom connu. Euh, Moi-même, j'ai pris un, un claque, quoi. Parce que, mine de rien, j'ai découvert des petits jeunes. Qui était archi impressionnant. C'est qu'il y a des grands noms qui sortent de l'UFC et qui te font un combat moribond, bon. Et là, on avait des jeunes qui arrivaient et qui avaient des dents qui, qui riaient au parquet. Tu vois, le premier combat de Mossab et tout, c'est une dinguerie. Il arrive, il ne perd pas de temps, il, sécu, il sécurise une guillotine de malade. Euh, rien à faire. Et puis, tout de suite, ça s'enchaîne très vite, tu vois, avec euh, euh, Topal qui débarque et qui, qui, qui va mettre ce coup de coup de retournée venu de l'enfer, suivi d'un pédalo dans le visage de son adversaire, un gros coup de genou sauté, pour enchaîner tout de suite un contrôle contrôle et, et dans la foulée, euh, on passe une, une voilà, un autre job, bras tête une espèce de, de guillotine euh, et puis il finalise le combat. Donc euh, une très belle soirée, il y avait des belles découvertes. Euh, comment dire, comment, comment dire ça sans parler de Youssouf euh, binaté qui, qui enchaîne tous les mois des victoires. Ouais, mais lui, un... mais lui,
1: mais lui, c'est ton chouchou. Lui, c'est ton chouchou. Quand t'en parles, là, il n'y a pas d'objectivité. Moi, j'ai l'impression. Tu, tu penses
2: ouais, 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 ouais. Tu penses bah, je, je, ah, du coup, j'ai beaucoup de chouchous. Alors, parce qu'à vrai dire, euh, ils sont tous mes chouchous. C'est euh, euh, Il a perdu le combat, mais c'est mon chouchou. Ça se voit pas comme ça, mais c'est mon chouchou, dans le sens où, euh, vraiment, ça m'a touché qu'il ait perdu son combat. Vraiment, euh, je, je, je lui ai envoyé un message, même pas un message vocal, un message vidéo, pour lui pour lui donner, enfin, euh, qu'il qu puisse mesurer l'émotion sur, sur, du fait que euh, bah, ça reste des athlètes avec lesquels on crée des liens et ça devient une seconde famille, alors que je ne connais pas depuis longtemps et que qu'on qu n'était même pas du même bord mais mais j'ai euh, très rapidement j'ai vécu des choses avec euh, lui des réunions des discussions des entraînements avec son 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 ami et collègue Elidja Bokeli euh, et puis tu t'attaches à des gens et, et donc finalement quand il est arrivé triste sort, t'es pas t'es pas forcément content et tu as envie qui rebondisse moi honnêtement euh, euh, s'il y avait une caméra cachée qui observait tout ce que je, je dis et que je me dis avec les athlètes euh, bah, tu trouverais que tous sont mes chouchous finalement. C'est-à-dire que Elias Zedan c'est un mec, c'est une crème. Enfin, tu peux même pas. Celui qui a un problème avec Elias, il a un problème tout simplement dans la vie. Tu vois. Enfin, le mec, il est incapable de, de ne plus sourire. Il est incapable de ne plus sourire. Tu vois, c'est une crème le mec. Mais je vais te dire que quand je rencontre son 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 adversaire. Euh, comment il s'appelle euh, Peña, ouais. dématé, de, de Peña. Ah, J'ai eu une longue conversation avec lui euh, après le combat où euh, vraiment, on, euh, je le prends, on se prend dans les bras et puis euh, je suis vraiment touché par son sort parce qu'il dit, j ai, j ai, tu vois qu'il exprime la, les galets par lesquels il est passé pour arriver à cette victoire. Euh, tu vois qu'il a l'espoir. Euh, et puis, et enfin... Il espoir à, à, un jour à signer à l'UFC et tout, et bah écoute, euh, moi j'aime bien ces, euh, ces trucs-là, ces, ces, petits, ces petits trucs là où finalement tes collègues de boulot deviennent comme ta seconde famille. Justement, Fernand, parlons-en
1: de Monsieur desmarté Peña parce que. Il y a une question qui a été posée par Vincent Couture sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez poser vos questions à faire en présent, commentaire de l'épisode. Sur YouTube, c'est plus simple pour nous. Et moi aussi, j'avoue que j'ai été surpris. Donc, Demartel Peña qui faisait son troisième combat à Race Fighting, premier combat Tight Shot contre Taylor Lapillus. Ensuite, il s'impose qu'il lui a valu ce deuxième title shot, et donc là, la victoire euh, la semaine dernière. Donc la question, c'est, j'ai vu l'ARES 12, et même si je comprends que les organisations de taille moyenne sont une passerelle pour l'UFC, mais j'ai tout de même été mal à l'aise de l'attitude de Peña qui appelle Dana White juste après la remise de ceinture, sans aucun autre mot pour l'ARES avant de quitter l'Octogone. Et question subsidiaire aussi, j'ai aussi été surpris, même si euh, le public est très bon d'habitude à RS Fighting, tout le monde est parti immédiatement, après le main event Et ça aussi, peut-être que les gens, je ne sais pas toi ce que tu en penses, n'ont pas cette culture de l'après-combat en France
2: C'est deux questions pardon. Ouais, état... ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, voilà. Ouais. déjà, on va parler de la première question, celle de, de, de Démarité. Je ne lui en tiens pas rigueur du tout, dans le sens où, euh, idéalement, idéalement, c'est pas la bonne chose à faire. C'est un manque de tact de sa part. Mais ça, c'est le principe même d'un athlète qui vient de terminer un combat. Le principe de, de ces champions, c'est que ce sont des personnes d'exception qui ont des capacités physiques incroyables, des capacités cognitives incroyables, mais qui sont dans l'émotion. Le gars vient de terminer son combat. Tu lui demandes, tu lui as demandé pendant tout le camp d'entraînement de penser qu'à lui d'être égoïste de manière vertueuse je hein. sais pas c'est l'égoïsme pas forcément méchant mais d'être égoïste de penser à lui de vouloir gagner d'appeler les coachs pour son utilité de faire venir les sparring pour lui il est dans l'ego complet pour pouvoir gagner et ce mec là gagne son combat l'objectif qu'il a en tête quand il a la ceinture qui s'est toujours dit c'est le jour où j'ai la ceinture d'Ares je, je pourrais peut-être passer à l'UFC il se dit là je suis sur UFC Fat fait passe je suis en direct il y a probablement Sean Shelby qui est en train de regarder l'événement. C'est lui le matchmaker qui doit me recruter. Peut-être c'est le moment de l'appeler. Bon, la preuve, c'est qu'il ne connaît même pas. Il appelle Dana White, mais si je suis à sa place, j'appelle plutôt Sean Shelby. Mais ça, ça, ça se voit qu'il ne connaît pas. Il n'est pas au courant de tous ces détails. Ce que je vais dire par là, c'est que. Il faut avoir le recul de comprendre ça. Moi, pendant longtemps, c'est le rôle du manager de, de le guider. Moi, pendant longtemps, ça m'est arrivé euh, que j'ai des athlètes qui, dans des organisations concurrentes à l'UFC, appelaient l'UFC. Et donc, c'était mon rôle. Le plus vocal, c'était Karl Vous vous souvenez tous qu'à un moment donné, Karl était vraiment obstiné à aller à l'UFC. Donc, du coup, dès que le combat, il, il, il prenait le micro et il, il me pointait du doigt en disant « Bon, là j'ai fait mon doigt. Là, tu as intérêt à m'amener à l'UFC. Là, il faut que j'aille l'UFC. Il le disait. Et donc, j'avais toujours ce recul-là. Je lui dis, quand le combat est fini, s'il te plaît, remercie l'organisation. Parce que là, actuellement, tu es de cette organisation. Et si jamais tu ne signes pas à l'UFC tu auras peut-être besoin de recombattre dans cette organisation. Il est de ton intérêt de garder ton sang-froid, de remercier l'organisation, d'organiser la plateforme sur laquelle on t'a donné la chance de t'exprimer, et de dire que tu vis bien des moments là-bas et que si jamais l'UFC t'appelle, tant mieux, mais que en fait, tu aimes bien cette organisation, c'est important. Mais ça, ça, ça se travaille. Tu peux pas demander à un mec qui sort de, de toutes ses émotions et il est en train de. Enfin, voilà, il est complètement dans un truc. Euh, euh, voilà, il dit des choses. C'est un peu comme. Enfin, je prends un exemple pour que le grand public, j'aime bien élargir, que le grand public comprenne. Vous avez déjà vu euh, euh, dans des films ou dans des séries des des femmes en train d'accoucher et, et elles disent des choses incroyables qu'on qu va excuser parce qu'on sait qu'elles sont dans un état autre où elles, où elles, suivent, elles subissent une douleur de, incroyable de l'accouchement, une souffrance, un travail terrible et donc du coup tout le monde va plutôt rigoler de ce qui arrive. C'est comme ça que je visualise la chose, je ne le prends pas pour moi, je me dis que dématé, je le sais, je ne me dis même pas, je le sais qu'il apprécie beaucoup ce qu'on fait pour lui, je le sais, je sais à quel état on l'a trouvé qu'est-ce qu'il est devenu entre-temps. On lui a donné une seconde vie à sa, à sa, à sa carrière. On, on, on l'a fait renaître -re de ses sens en Afrique du Sud. L'UFC en Afrique du Sud le, le demande à mort. Et, et il a, il a, on a des vraies discussions, lui et moi. Mais aujourd'hui, euh, au moment où il a sa victoire, au moment où il a sa ceinture, mais pour lui, c'est de la délivrance. Il s'est dit, j'ai cru à un moment ouais. donné que je ne peux plus, je ne mettrai plus jamais mes pieds à l'UFC. C'est le moment où jamais de call-out White... Donc, je pense que son manager va faire le, le travail qu'il faut après coup pour lui expliquer. Je pense que c'est une maladresse, mais ce n'est pas quelque chose qui va faire un désamour pour moi. Pour moi, ce n'est pas un désaveu de l'organisation. Je pense simplement que c'est la démonstration d'un gars qui n'en peut plus et qui rêve d'arriver à l'UFC. Et ce rêve-là, il faut l'accepter. Tant que nous, Arès, on est encore au niveau d'arrêt, et qu'on n'a pas les prétentions de l'UFC... On ne peut pas être jaloux parce qu'un mec a de l'UFC. Si tu sors du, Bellator, du du PFL, parce que le Bélateur a perdu un peu du, chemin de la, de, de, du terrain, mm -hmm. si tu sors du PFL et tu es en plein tournoi du PFL, tu viens de gagner un million de dollars, tu dis, « Dana White, j'espère que… » machin bon Là, ça pose un problème parce que les mecs vont te dire, « Tu n'es pas sérieux, je viens de te payer un million de, de dollars. » Et toi, tu appelles Dana White qui va te payer peut-être 500 000 ou 600 000. Euh, et donc… Nous, on n'en est pas là. On est une petite organisation. Euh, euh, certes, la, la meilleure organisation en France, l'une des meilleures en Europe, mais on reste une petite organisation. On regarde l'UFC et c'est important de le dire. Tu parlais du PFL. Est-ce que tu comprends là Ils ont annoncé les, le PFL Europe là, avec mm -hmm. une
1: première carte. Est-ce que tu bon, Moi, perso, je, je suis un peu dans le flou, mais sans, sans doute, tu as des meilleures informations que moi. Euh, mm -hmm. Qu'ils fassent ce que le Bellator fait, à savoir d'avoir vraiment un PFL Europe et un PFL États-Unis, où du coup, tu as vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est deux organisations complètement différentes. Là, PFL Europe, j'ai l'impression qu'il y a juste le nom.
2: Le reste, ça ne suit pas. Euh, je comprends, parce que c'est très compliqué d'avoir la même équipe qui se déplace partout et qui apporte la même qualité tout le temps. Ce pas une volonté de... de dissocier les deux, mais c'est que tu t'es dit, ils se disent dans un premier temps, moi je le sais très bien, puisque j'ai été contacté pour en faire partie à l'époque et ils ont ce truc là, ils disent le PFL Europe, ensuite ils vont faire le global, donc si tu es brillant sur l'Europe, tu vas rejoindre le global à un moment donné euh, je, je comprends ça tout à fait parce que les, les, il y a encore une distance qui ne pas. la time zone le, les gars ont neuf des différents des décalages donc c'est mieux de faire d'abord d'un côté l'autre côté, ensuite on va faire des play-offs et on va faire, on, ils vont se croiser quelque part et c'est un modèle que je, je comprends et qui est bien. Ils vont le faire en, en Afrique, là. Ils vont ils vont le faire à, 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 au Moyen-Orient. Et, et donc, du coup, tu auras tous ces PFL qui vont faire ensuite des playoffs pour pouvoir arriver sur le global et faire le tournoi à, à un million. Euh, je, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'immunité quand il s'agit de promotion sportive. Ça prend du temps. C'est très compliqué. Ils ont trouvé leur voie. Ils perdent encore beaucoup d'argent énormément d'argent, mais quand tu veux faire le, 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 la promotion sportive, il faut compter euh, que les effets retardés arrivent euh, une, dé, une, une décennie après, voire deux décennies après. Quoi. Ça prend vraiment du temps. Et sur leur modèle, pour le moment, euh, et je pense qu'ils ont une belle vision. Je, je parle beaucoup avec eux, j'échange avec eux sur euh, le modèle complet, le modèle économique proprement dit et tout. Et tu vois que ça tient la route vers où ils vont et c'est quelque chose de bien. Revenons à Ice
1: Fighting Championship. En conférence de presse, tu as sorti de Lance Flamme, tu as annoncé beaucoup de noms. Euh, Est-ce que c'est des choses qui sont signées Est-ce que tu t'es pris peut-être par l'émotion Parce qu'on a entendu du Sami Sana, du Anissa Mexen. pas mal.
2: Oui, non, ça, 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 ça ce que j'ai dit là, c'est déjà, déjà verrouillé. C'est dans le sens où euh, euh, il manque euh, le, le verrouillage d'un adversaire euh, mais on n'en est plus là. Quoi. On, on est sur des, 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 des détails de fin. On est sur, euh, sur euh, l'envie de, de, de sortir les possède dans quelques jours.
1: oh oui, Et pour des athlètes comme ça, Fernand, toi, est, quel est ton état d'esprit Parce qu'ils restent extrêmement performants dans leur discipline, toujours mm. à très haut niveau, et ils sont, mm. donc pour leur dernière sortie, ils étaient au One Championship, donc une très belle organisation. On n'est pas du tout dans mm. quelqu'un qui est en fin de carrière et qui se donne un dernier challenge. Est-ce que toi, tu crois à une vraie carrière en MMA ou pour toi, c'est juste on, fait, on y va pa, pa,
2: pour les je deux. N pense pas à pas Je ne pense pas que même eux le savent. Tu penses vraiment que quand Anissa Mexen décide de faire son pas et de sauter vers l'OMMA, elle sait déjà avec certitude qu'elle va le faire Non alors elle Quand je dis ça, c'est pas... plus en
1: mode euh, transition. À là. Bah, tu vois, quand Cyril, bah, il n'était pas il était pas au One Championship, mais tu vois, il était haut, il restait assez jeune et donc tu te dis on peut aller à l'UFC il y a des choses à faire si ça se passe bien et toi je tu sais je, je trouve Anissa Mexen jeune encore oui c'est pour ça c'est pour ça que je te dis ça et donc dans ce sens est-ce que toi tu as la même vision que quand tu vois Cyril tu te dis lui il va être champion UFC est-ce qu'avec Anissa Mexen tu te dis on peut je sais
2: pas trop quoi c'est tôt pour le dire elle a le potentiel pour être une championne de l'UFC mais c'est tôt pour le dire dans le sens où il euh, y a juste une clé c'est un détail c'est la gestion de la distance qui la sépare de l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Pour faire simple, ce qui m'a fait dire ça à Cyril, c'est ça. Ce qui m'a fait dire à Francine Gannou, je pense que tu vas être champion, c'est ça. C'est exclusivement, essentiellement, il y avait d'autres éléments, mais essentiellement, le fait de se dire que je peux prévenir la menace au sol. Je peux prédire la menace au sol. Je peux mettre en place un système de défense pas simplement curative, mais préventive. Okay. Au moment où le gars va shooter, où il a l'intention de shooter, il y a ce que j'appelle le couloir, le tuyau du, du lutteur. Il y a une zone qui est le couloir du lutteur. Dans ce couloir-là où passe le lutteur pour venir lutter avec toi, il faut installer dedans des choses qui sont dissuasives, des bombes dissuasives. Okay. Que le gars shoot la main au sol ou pas, il faut que dans ce couloir, il y ait de temps en temps des choses comme des types qui passent, des genoux qui passent, des oupercutes qui passent et qui vont le dissuader quand il a ciblé, et il a verrouillé sa cible et qu'il veut shooter. Quand il voit un truc passer dedans, il se dit Bon, c'est peut-être pas le bon moment de passer parce que le tuyau n'est pas vide. Et si vous laissez cet espace sans frappe et que vous pensez que vous partout, bah, vous fuyez partout, vous n'allez pas trouver la solution. Aujourd'hui, ça fait longtemps, je n'ai pas, pas eu la chance de. de de m'entraîner, ou en tout cas d'entraîner à Nyssa Mexen. J'ai passé six mois avec elle très intense d'entraînement à un moment donné, sur le passage en MMA. Je vous parle de ça, ça date de quatre ans. Vous imaginez bien qu'en quatre ans, elle a, elle, a, elle a compris quand même ce que c'est que le MMA. Elle a fait six mois au MMA Factory. Elle a fait quasiment un an à la, à la euh, Jackson euh, Wings de John Jones elle sait de quoi, elle commence à comprendre avec le temps. Au début, elle avait cette difficulté-là à, à pouvoir gérer la distance qui la couvrait des, des, des bons combattants, puisqu'à l'époque, je, je lui faisais faire des sparrings avec des, des gars et des filles euh, moyennes, et, et elle, mettait, elle mettait assez de déplacements puisqu'elle vient de la BF et qu'elle avait tous était à l'aise sur les déplacements. Mais quand je lui mettais des mecs un peu plus sérieux comme Taylor Lapilus, notamment avec, qui a été son sparring pendant longtemps, ça se compliquait rapidement parce que euh, parce que qu'il bah, est malin, parce qu'il va fausser la distance, parce qu'il va, va il va il va compliquer les choses et arriver sur la mine au sol. Donc aujourd'hui, à la question, est-ce qu'Anissa Mexen pourrait être championne euh, de l'UFC un jour, elle a le potentiel pour l'être, mais je ne peux pas encore le dire avec ses je, je sais pas. Aujourd'hui il y a des pépites que je vois là. Mais il y a des combat, points d'interrogation encore. Voilà, voilà, il y a encore des points d'interrogation alors qu'il y a des pépites sur lesquelles il n'y a plus de points d'interrogation. Allez, enfin,
1: allez, c'est parti. Voilà. C'est parti.
2: Ouais, c'est parti. Bah, la hype machine, alors. Je, je pense que, euh, je vous l'ai dit déjà, je suis persuadé que euh, des jeunes comme... Euh, 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 comment ils s'appellent Augent. On dit Augent ou Augent Augent. On dit Virgile à Vigil Haugen, Alors Vigile Augen, je pense qu'il a le potentiel de devenir un grand combattant à l'UFC. OK. C'est certes, vous allez me dire c'est tôt, mais il y a des signes en fait d'adaptation qui m'intéressent dans ce qu'il fait, son sa manière de fonctionner. Je pense que euh, Jusuf Binaté pourrait être mmh. vraiment un problème. Alors Et
1: lui ben voilà, voilà. Voilà, il y en a
2: que pour lui de toute façon. Mais, mais, mais non, non non. <rire> non je plaisante, je plaisante. Je, 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 je vais être sincère avec toi. Vas-y. Ces jeunes, je les vois s'entraîner mm -hmm. avec du très haut niveau. Quand Taylor la plus a combattu contre Peña de Marte et que le match a duré quelques minutes, on a eu l'impression que Peña était une chèvre. On a eu l'impression qu'il était nul parce que si, euh, Taylor a réussi à trouver la faille pour le finaliser rapidement. Le même Peña de Marte a fait la misère complète à Moussa Haïda et a fait la misère complète à l'un de moi. Après, Taylor, c'est le meilleur en France, Elias bourg Donc, je sais ce que vaut Taylor la plus. Je sais que Taylor la plus a battu des mecs au TKO qui sont sur une série de six victoires consécutives avec ces, qui n'ont qu'une seule défaite dans leur carrière, c'était un chaos contre Taylor Lapidus. Je sais ce qui est Taylor Lapidus. C'est l'un des mecs les plus intelligents sur le MMA. Il, vraiment, il a ce truc où, de manière naturelle, il a un farakiu Mais Maintenant, quand tu vois les entraînements de Youssouf Binaté contre Taylor Lapidus, quand tu regardes les entraînements de... Euh, comment ils s'appellent euh, Aboubaka Younoussov contre Taylor Lapulus. Quand tu vois leur âge, la, la périodisation, la temporalité de leur niveau de MMA, et quand tu vois ce qu'ils font avec Taylor Lapulus, tu te dis quelle est la limite. Ce n'est pas hyper juste pour hyper, c'est que effectivement, il y a des gens sur lesquels on hype je ne peux hyper que ce que je connais moi ah oui non mais quand Et je dis gens... ça il y a peut-être une bah... question de style aussi, en fait quand je disais question de style c'est qu'un
1: Youssouf, enfin, tu vois par exemple euh, que ce soit les frères, frères Yunusov ou Baisangour, je pense qu'ils ont un style qui fait que tant qu'ils n'ont pas affronté quelqu'un qui peut contrer ce style on
2: a peut-être l'impression qu'il roule sur tout le monde oui, oui oui oui, attention on a vu tout le monde se faire dominer tout change dans la vie. Un journaliste m'a posé la question sur John Jones et je disais la même chose. On a vu Dylashow être le maître. Non, on a vu Tom euh, euh, Cruise. On a vu Cruise être le master de football. Et on a vu Dylashow arriver et le ramener, Tom Cruise, au niveau zéro du déplacement. On aurait eu l'impression que Tom Cruise n'a jamais fait du déplacement de sa vie parce que ce que Dilacho s'est mis à faire, c'était quelque chose de fabuleux. On a vu... Ousmane Camaro se fait au sol par Lyon-Sédouard, se fait prendre la montée. Tout est possible à MMA. On a vu Gustafsson faire tomber John Jones. Tout est possible. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à tout moment, on a la possibilité, je, je te vois très malicieux, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais tu, tu n'en peux plus. Quoi. Il y a un truc qui te perçut, mais <rire> je suis curieux de comprendre. Mais quoi qu'il en soit, on a vu... Ce que j'essaie de dire ici, c'est que oui, Baki, un jour, il rencontrera quelqu'un qui sera la kryptonite de son style. Mais peu importe, peu importe, c'est que tu vois l'âge de Baki, tu vois son niveau, tu vois il en est, et tu te dis, bon, quand tu réussis à faire ça à cet âge-là, c'est ça que moi j'aime. Quand je hype une fille comme Alexandra Tekena, c'est qu'elle me haït ah, parce qu'il y a quelque chose qu'elle fait vu son âge et sa maturité dans le MMA qui m'impressionne. Le, le dernier combat de, euh, de Alexandra Tekena, soyons honnêtes, elle s'est fait outclass en boxe, mais regarde la réponse, elle est restée stoïque la petite fille esquivait, la contre, la touchait, elle est restée stoïque, elle marchait calmement, comme si quelqu'un lui avait dit dans l'oreillette, « Tu vas marcher sur l'eau, tu vas distribuer du pain dans le désert et tu vas transformer l'eau en vin. » Tu vois ce qu'elle dit dire Comme si elle était convaincue qu'elle est investie d'une mission où elle va coucher euh, son adversaire. Et elle marchait jusqu'à ce qu'elle ait placé le coup fatal et qu'elle ait mis deux coups de genou et que l'autre est craqué. Là, tu te dis, il y a quelque chose. C'est de ça que je te parle. Je, 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 ne fais pas, je ne vais pas hyper les gens, juste pour les hyper. Je te dis qu'il y a des choses, quand ça se passe une fois, le premier combat d'Alexandre elle arrive contre une fille que je connais, qui a un problème, qui, qui complique la vie à des garçons à la salle sur son striking. Et elle arrive, moi je me dis, bon, la seule solution que Tekena a de la battre, c'est de la mener au sol. Mais non, elle lui a sorti des Golden, gauche, 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 et puis elle a couché. Ensuite elle repart, et, et tu dis, OK, donc cette fille en gros, euh, c'est le Francine Gamou des filles, quoi, dans la catégorie. Il y a très peu de filles qui ont la, la gouache comme ça et qui peuvent descendre n'importe qui. Et tu dis, elle peut absorber des coups et frapper n'importe qui. Et, et ça, c'est génial. Quand tu vois ça chez quelqu'un, il faut savoir le reconnaître. Quand tu vois Tourpal qui arrive sur un événement, il entre comme s'il était aux entraînements. Est-ce que tu sais ce qu'il faut à un être humain normal en termes de. On est dans un combat avec 4000 spectateurs. J'exagère. Ce jour-là, on avait moins de spectateurs. On était à moins de 3000 spectateurs. Est-ce que tu sais ce qu'il faut pour que tu arrives à un jeune âge à tourner le dos à ton adversaire? Quand tu fais un coup de coup retourné, c'est une mise en danger. cest que dans l'appréhension du sport, de l'EPS, au niveau basique de l'instruction, quand on enseigne des choses à des enfants, on enseigne les choses à partir de la position quadrupédique pour éviter éviter préhension de la chute. Ensuite, on va les élever. Ensuite, les derniers gestes qu'on fait dans la vie de la motricité d'un enfant, c'est de lui faire des gestes où il tourne le dos à l'adversaire. Parce que c'est une prise de risque élevé Et on a un mec qui arrive, il rentre dans l'octogone d'Ares, il est en direct sur UFC, Fatpass et sur Canal+, il y a toute sa famille qui le regarde de la Tchétchénie et il s'en moque. Il arrive, premier geste qu'il fait, c'est le geste le plus dangereux qu'un être humain puisse faire dans une cage. Est-ce que tu sais combien de fois il y a des mecs à qui j'apprends ce geste-là pendant cinq ans et ils n'arrivent pas à le faire, ils ne le font jamais dans une cage de l'UFC et ce mec arrive, il tourne le dos au calme, il place un coup de coude, ensuite il met un pédalo, un genou sauté, ensuite il prend un bras. Tu vois ça où? Quand tu vois ça, il faut être naïf pour ne pas reconnaître ce jeune, c'est une graine de star. C'est tout ce que
0: j'essaie de te dire. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: D'ailleurs, euh, Monsieur Yunusov a eu droit, a, sur Twitter, à son "Oh oui, good job". Qu'est-ce qui s'est -ce qu passé cette semaine avec ce, ce coup marketing Parce que mine de rien, est-ce que déjà,
2: est-ce que tu t'attendais à un tel retour pour ça Un peu. Ok. Un peu. En, en général, je ne perds pas mon temps pour, 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 pour rien. La vie, la vie. Les gens prennent le, la, la vie trop au sérieux et tout. Donc, euh, c est, c est... quand je vais, quand je vais à et que je dépose le marque et que je, 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 je lance l'impression des t-shirts et tout, ça veut dire que je pense que ça a un sens. J'ai testé le, le, les réponses et, et je me rends... Enfin, il faut, il, faut comprendre, il faut comprendre les, les, les gens qu'on appelle les hitters. On pense qu'on connaît les hitters, et en fait, on ne les connaît pas. Les hitters, là, de manière générale, ce sont des personnes qui nous aiment. Plus qu'ils nous détestent, mais, mais on ne s'en rend pas compte. On se fusque en fait parce que ils prennent des positions, et ils disent n'importe quoi. Et en gros, toutes les personnes qui, que je connais qui sont des personnalités, hein, des, des, je te parle des, des grandes personnalités, hormis oh, l'OMM des grosses personnalités, des musiciens, des acteurs, des producteurs et tout, qui ont eu des été à un moment donné et qui ont échangé avec les hitters, se retrouvent toujours à la même chose. On a les mêmes discussions. C'est que la personne, quand tu prends le temps de répondre à un hitter, tu te rends compte qu'au bout de deux échanges de phrases, le ton change et ça devient très amical. Tu te rends compte que tu croises des hitters, ils te croisent, mais ils n'ont même pas peur de toi. Il n'y a rien qui a changé, mais ils veulent faire une photo avec toi. C est, c est, c est, c est, les gens pensent que les hitters, ce sont des gens mauvais en soi, dans l'absolu, mais non. Ce sont des personnes qui aiment ce sport, qui traînent là-dessus et qui veulent un peu d'attention à un moment donné, qui veulent qu'on remarque et qu'on commande leur message ou qu'on discute avec ou que ça nous fasse mal ou qu'il y ait quelque chose. Et, et, et je sais juste que là, aujourd'hui, on a fait un soldat sur les t-shirts qu'on a eu euh, sur AS. Ensuite, on a refait un nouvel jeu de t-shirts, une, une, une édition très limitée qui a encore été soldat en, en ligne. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus y a rien en ligne. Ce n'est pas un hasard. Ces gens-là ne viennent pas que de la majorité silencieuse. Il y a des personnes de la minorité bruyante qui ont acheté ces t-shirts parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils se disent, écoute, en réalité, ce mec, qu'est-ce qu'on lui reproche réellement Ça, ça fait une décennie qu'il y a des gens qui essaient de dire « Ah, oh, vous allez voir, demain, c'est fini, on a un truc de ouf sur lui. » C'est un mauvais et tout. C'est un mec qui mange des enfants il les a mis dans le micro-ondes. Et finalement, deux jours après, on dit Bon, finalement, ça a disparu ça. L'accusation plus... elle n'est plus là, elle n'existe plus. Et puis on avance. Et puis deux jours après, il y a encore un autre qui sort, dit Oh là on a un scoop de malade, on a une info de ouf Et puis il n'y a rien. C'est pas un hasard. C'est simplement que il y a à la tête des personnes qui vont travailler dans ton milieu, qui sont un peu des lanceurs d'alerte pour ce genre de trucs et qui sont en opposition avec ta vision des choses, ou bien parce que vous avez le même métier. Ensuite, derrière, il y a des personnes qui gravitent autour du sport, qui jouent le rôle des et qui vont faire semblant de te détester, mais ces personnes, tu les croises et, et te font la bise, quoi, au calme. Mais même pas parce qu'elles sont hypocrites, parce qu'elles ne sont même pas au courant. Et donc, si tu si tu, si tu leur proposes un t-shirt qui, qui est beau en plus, moi je trouve ça, le design il est pas mal au good Job. Ah oui, si proposes, Moi, je me suis posé bah, la
1: question, j'ai même commandé le mien. Euh, mm -hmm.
2: Il arrive quand le je suis débordé ah, le je suis débordé, il est là il n'est pas, il a été vendu en circuit fermé okay. mais effectivement on l'a jamais mis en ligne. Mais okay. mais si euh, si jamais euh, d'ailleurs vous me direz en commentaire si je je si jamais je sais pas vous avez euh, si jamais vous, ça vous dit commenter <rire> puis on juste dites-le en commentaire et puis on vous le met en ligne quoi. Là aujourd'hui on, on peut le remettre en ligne le je suis débordé et puis euh, et puis voilà ça ça vous permet de varier le jour où vous êtes débordé par une situation, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. C'est que il faut avoir ce recul de se dire « vous voyez un truc de fou » et au lieu de vous vexer ou de vous braquer et de, 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 de contenir toute cette amertume et, et la transporter avec vous, dites juste « je suis débordé » et puis ça s'évacue. « Je suis débordé », c'est une expression que j'ai quand je suis vraiment débordé par quelque chose qui me déborde ou quand je suis très busy et que… C'est devenu un slogan dans l'autre salle, quoi. Quand j'arrive et que je sais je... non, seulement t'es retard et puis, euh, et puis tu, tu, tu tu le cours a commencé, tu dois rattraper des choses, tu dois discuter avec des gens, il y a des médias, et, et là tes élèves ils te regardent, ils disent quoi, oh, je t'ai débordé. Hein. Bah oui, je suis débordé. Bah et du coup euh, ça peut servir.
1: Aïe aïe aïe. Bien. Avançons. Monsieur Fernand, parce que là, il y a quelques mines de rien quelque chose assez important qui se, qui se trame le train UFC avance et quand le train UFC avance il y a des combats qui sont particulièrement intéressants et un problème potentiel pour toi un certain Gelton Almeida qui va bientôt affronter Jerzinho Rosenstruck là on appuie sur l'accélérateur j'ai
2: l'impression ouais absolument après c'est c'est pas si euh, le mec est 14 e il va affronter ouais. un 9ème
1: oui mais ça a été rapide, l'ascension la, a été rapide.
2: L'accélérateur est encore moins rapide que euh, Nassourdine qui était 12 12e et qui a affronté un septième. Aïe, aïe, aïe. <rire> Ou pas
1: Oui mais, mais Nasourdine a bénéficié de conditions particulières
2: puisqu'il okay. devait affronter Kelvin Gastelou. Ok, écoute euh, Almeida c'est un problème, il n'y a aucun doute et tout, euh, je, je ne sais pas comment il va faire euh, pour ne pas, je ne sais pas comment Giazzino va faire pour s'en sortir. C'est un problème. C est, c est que, euh, pour le coup, lui, il se moque de ce qui va se passer. Il va avancer, il va le choper, il va le foutre sur le dos. Et ensuite, il va, il va s'asseoir sur lui. C'est très compliqué. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. J je sais que Giazineau, il a un réflexe des défenses d'améno au sol. Il a une, on appelle ça une hanche lourde. Au moment où il sent le, son spoil est lourd, c'est dur, tu vois mais je, même si même si il ne réussissait pas à l'amener au sol s'il si le tire dans la garde il va le supper, il va le prendre la montée et il va l'étrangler je, je, je ne vois pas comment il va comment ça va se passer autrement euh, voilà je pense que c'est normal il est 14e il va aller chercher le 9 ensuite attention avant d'arriver sur 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 nous sur le premier le deuxième enfin il y a quand même du boulot hein. il y a il y a des choses à traverser hein. Je trouve pas ça
1: d'autant plus impressionnant. Moi, en fait, ce qui me surprend vraiment avec euh, Jelton Almeida, c'est que j'ai l'impression, parce qu'il a débuté en light heavyweight, qu'il pourrait vraiment faire les deux, parce qu'il n'est
2: pas si lourd que ça en plus pour un heavyweight aujourd'hui. Euh, tu te trompes. Tu vas, vas checker, tu vas voir. Euh, 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 comment il s'appelle euh, Rosenstreak fait 1m88, Almeida fait 1m93. Rosenstreak a, je crois, 193 d'allonge, d'envergure. Et Almeida fait 2 mètres 1 d'envergure. Il est terriblement plus balèze que l'autre. Ça veut dire qu'il a la mobilité, il a le gabarit. Quand tu as le gabarit, plus la mobilité, c'est injuste, la injuste. Je disais ça en termes de
1: poids. C'est pour ça, parce qu'il est à 105 kilos. 105,23 kg. Oui,
2: oui. Est-ce que ça va poser un problème. Ce que je te dis c'est que le mec, s'il euh, reste debout à vouloir échanger longtemps, effectivement, il y a toujours cet égaliseur car qu Diazino qui peut coucher n'importe qui. Mais je, 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 le, je, le, je le crois malin. Je le vois malin, en tout cas. Il a ce qu'il faut en termes d'allonge. Euh, je ne vois pas pourquoi il va aller... Euh, il, est, il est plus grand que les poids lourds. Je ne vois pas pourquoi il va aller perdre le temps à vouloir... Euh, voilà Je pense qu'il a pris le raccourci, le chemin le plus court pour mmh. arriver à la ceinture. Et, et c'est en train d'aller très vite. Et je pense que très rapidement, euh, il va se retrouver sur le dos de Thomas Pinal. Okay. Et c'est là que les vraies choses vont se dessiner. Parce que moi, c'est le combat que je. je Docos ou Thomas Pinal, surtout Thomas Pinal contre lui, ça, c'est un match que je, sur lequel je paye 200 euros pour pouvoir. Je, je paye ce qu'il faut. Okay. C'est un très gros match. Docos, non, non, Thomas Pinal contre Almeida, c'est vraiment un gros, gros banger.
1: Surtout du côté de... Parce que tu auras des réponses du côté de de Jelton ou pour... ou pour Aspinal aussi, tu te disais Les deux. Ouais. C'est-à-dire
2: que tu auras des réponses mm. de d'Almeda de, 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 euh, sur la partie debout. Est-ce qu'il peut vraiment matcher avec les gros strikers debout ouais. Et tu auras les réponses du sol. On nous a tant que Tom Aspinal avait un grand sol et qu'il était black belt. Là, on va tester son black belt. Tu vois, c est, c est, ce combat-là, je le veux terriblement parce que moi, ça me permettrait de voir où, où ils en sont chacun au cas où nous, on affrontait l'un des deux. C'est vraiment un, un bon match-up finalement. Tu vois. Là, là, on n'aura pas des réponses sur ce qui va se passer. Mais par contre, quand ils vont monter un peu et qu'ils vont se croiser, là, on aura des vraies réponses. Et va suivre. Point important aussi Fernand. Euh, J'y pensais tout à l'heure parce que tu as fait une petite allocution
1: sur euh, concernant Nassourdine. Enfin Nassourdine s'est fait opérer. Euh, c'est une, je trouve, bonne chose parce que là on va Absolument. pouvoir leur voir euh, Nassourdine 2.0, 3.0. Enfin toi, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose. Enfin, comment est-ce que ça s'est passé, les
2: discussions Là toi t'aimerais qu'il revienne quand Voilà. Bah, tu connais Nassoudine. Euh, maintenant, tu as, tu as fréquenté pas mal de camps d'entraînement. Tu, tu l'as accompagné souvent aux États-Unis. Nassoudine, tu sais qu'il a faim et que dès la seconde où on est retourné en France, il avait très envie. Euh, de qu'il il a mal vécu euh, le changement de veste des personnes, des personnes qui te qui, qui, qui te ouais. euh, le mercredi et le jeudi, ils t'enfoncent, ils sont des faux, faux soyeurs. Oh mais ça c'est euh, dingue, ça, oui. ça c'est très très voilà, bizarre. Il... Ah bah voilà, bon bah, voilà. bah du coup, attends, ouais. je je me permets
1: cette -y, question -y, parce non, que c'est bah, parce qu'on a, tu n'as pas répondu à la question justement sur le public français comme Arès où ils n'attendent pas, tu vois, qu'il y ait la remise des ceintures. C'est vrai que le changement aussi de perception du public alors que Nasourdin, il n'a pas fait c'était pas un combat comme William Knight là, William Knight à l'UFC qui ne fait rien et où là je peux comprendre que les gens elles le sont... il a perdu contre un gars qui était septième. il a été à la décision enfin il n'y a pas de c'est pas grave ouais, je pense qu'il y a bien beaucoup de tu... gens qui
2: aimeraient cette, vie, cette défaite tu, vois. tu peux pas expliquer c'est à nous c'est à nous là, les personnes qui auront euh, la possibilité de, de nous exprimer sur les plateformes pour apporter pour échanger pour, 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 pour avec notre public et leur dire que ça fait de la peine aux athlètes de leur tourner le dos comme ça. La veille et tout, tout le monde était en mode euh, ⁇ Nasruddin, s'il te plaît, euh, fais-nous honneur et tout, bas-le, il a manqué de respect à la France, il a insulté la France, bas-le. Il était le français le plus aimé, quoi. Le mec, putain, il, il vient du Caucase, mais il était le français le plus aimé. Le lendemain, euh, il a fait un combat que je trouve, à mon sens, dur, un très bon combat pas le, pas, 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 pas brillant, mais il a fait un combat qui est dans la logique. Quand tu es septième mondial, on s'attend à ce que tu battes le douzième mondial. Bon, il a battu. À la décision. Il n'a pas perdu euh, n'importe comment. Et malgré ça, il s'est fait laminer et je trouve ça, enfin, je pense qu'il faudrait prendre le temps juste d'expliquer aux, aux, aux personnes qui ne se rendent pas compte que euh, on a des humains derrière. Ce sont pas des, ce sont pas des robots, ce sont des humains qui ont des, qui ont de l'affection, qui ont des, des émotions et, et dire des choses qui peuvent être aussi blessantes et tout, ça n'aide pas beaucoup. Euh, en tout cas, voilà, très rapidement on a soudainement nous au recombattre au risque de, d'ailleurs voulez nous accompagner aussi sur le camp d'entraînement de, de Cyril au risque de ne pas se faire opérer. J'ai insisté lourdement pour qu'il qu fasse l'opération de façon à ce qu'on profite de ces laps de temps là qu'il avait pour, pour, pour revenir en santé. pour Ça fait quasiment quatre ans qu'il qui combat avec les blessures parce que ça s'enchaîne, parce qu'il y a chaque fois des opportunités qui s'enchaînent et puis on, 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 on les maintient. Là, le corps, il a le temps de se régénérer, il a le temps de… de, 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 de la mise au vert, la mise au vert, comme on l'appelle purement, et simplement quand la saison de foot est finie, on parle de mise au vert. On avait besoin pour la soudine, de la mise au vert. Donc, de manière naturelle, il y a des bobos qui se, qui, qui se résorbe tout seul parce qu'on a juste mis le corps ouvert et qu'on lui donne assez de repos euh, l'opération s'est faite bon, voilà, tout est dans l'ordre et puis on va optimiser et, et on va revenir plus fort et à quel point ça
1: peut le... comment enfin, parce que toi tu as vécu les choses de l'intérieur à quel point ça peut être pas le
2: jour et la nuit mais tu vois un changement chez Nasourdine je pense qu'il y, y aura un avant et un après ce combat je pense juste que l'après le combat sera quelque chose de très positif chacun d'entre nous toi y compris tu as vécu des moments très difficiles dans la vie où on, où, où euh, de manière euh, où, où tu as fait des erreurs comme nous tous, on a fait des erreurs où on n'a pas pu franchir la barre. Et puis derrière, on s'est vu enfoncer par le concurrent, par l'ami, par le l'héritéur, n'importe qui. Mais en gros, euh, il faut savoir se relever de ça. Et je pense que j'espère que Nasodine soit se lever Je n'ai aucun doute, j'ai l'impression que selon nos conversations, il est plus motivé que jamais et que, euh, et que ça lui donne envie de, de... Parce que tu te poses des questions, tu te dis, mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. On, on, enfin, à quatre, enfin je, je, je viens de représenter un pays. Je viens de donner ce que j'avais à donner. Euh, j je euh, J'étais à la tête d'une organisation. Je suis le main event de l'UFC. Ce n'est pas le main event d'une de, de petite euh, organisation. De, de, voilà. Je suis le main event de l'UFC. Et bon, je me fais descendre comme ça. C'est quoi le problème des gens, en fait Ils ont quoi comme problème tu vois enfin, et, et euh, même c'était un média, les médias ont été très durs, tu vois. Enfin, je sais que ça, 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 ça crée du buzz et que ça vous, a, ça apporte aux médias pas mal de de, de, de clics, euh, même s'ils disent que c'est pas de l'argent, mais c'est du clic. Et donc, euh, ça fait du bien de mettre des gros titres, des titres qui peuvent être choquants pour le grand public. Mais derrière les titres, on ne se dit pas qu'est-ce qu'il vit en ce moment. En ce moment, il est chez lui, il boit du noir. Il dit, le diable par à queue, mais qu'est-ce qu'il vit exactement? Et ce, ce manque d'humanisme que je trouve euh, dommage, parce que on, on voit bien que le public est cool, quoi. Quand tu vois UFC Paris, tu vois bien que le public est cool. Après, ce qui s'est passé sur Arès, c'est qu'après la signature, que les gens bougent, ça ne me choque pas trop, dans le sens où. Bon, ce n'est pas le français qui a euh, gagné déjà. Voilà. Donc, le français, il y avait un français, il y avait un angolais. L'angolais gagne. Excuse-moi, euh, on est venu regarder le français, hyper, bon, c'est normal qu'au bout d'un moment qu'on s'élève et qu'on un du parking, tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas abuser non plus. Il y a même des pays où on se prend carrément des projectiles. Tu as vu comment il est sorti de, 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 de l'Octogone, du Brésil, de... de, Moreno, ouais. de, 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 de voilà, comment Moreno est sorti du salle du Brésil avec des parapluies et tout parce qu'ils prenaient les projectiles, alors que le mec venait de gagner juste la ceinture. Donc, comparé à nous, faut pas, faut pas non plus aller dans l'excès. C'est normal qu'au bout d'un moment, euh, si le gars va entendre le discours d'Abdollah Poulagimov, il reste sur place parce que c'est un Français. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il entende du, du, il, écoute, il ne comprend pas l'anglais. Il va rester là pour entendre un Angolais qui vient en Afrique du Sud raconter sa vie en anglais je comprends au bout d'un moment qu'il veut bien s'élever et, et, et tourner le dos. Tu vois, voilà, il ne faut pas, faut pas être dans l'excès non plus, tu vois. Euh, voilà, mais, mais, euh, mais il faudrait qu'ensemble, on, on, on commence à avoir euh, les mots. On a réussi à le faire. On a réussi à vulgariser le MMA et à rendre le MMA accessible à toutes les personnes qui n'étaient pas du milieu du MMA. Les gens de la musique, les gens de, du cinéma, les gens de tout, tout, les sédentaires, on a réussi à vulgariser l'OMM. Je pense vraiment que les médias et les personnes, les élites peuvent vulgariser la bonne attitude à avoir vis-à-vis -vis des combattants. De se dire, derrière chaque combattant, il y a un être humain derrière lui. Je ne parle même pas que du combat, je te parle du sport de manière générale. Tu sais, il y a eu une émission qui est passée sur TF1, où il y avait des gars qui faisaient un sport, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était le ski ou la luge ou un truc, et qui montraient les messages qu'ils recevaient, les messages de haine qu'ils recevaient sur les réseaux sociaux privés. Je, je pense qu'il faut que les fans se rendent compte que euh, s'ils sont déçus, leur acteur, leur sportif est encore dix fois plus déçu et que ce sont des humains derrière. Et il y a des mots qui ont du poids. Et il y a des mots où quand tu dis à la personne « j'espère que tu vas mourir, j'espère que tu vas crever, tu, 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 tu n'as rien à faire, là, tu es nul euh, », ne prenez pas le fait d'être fort mentalement comme quelque chose de, euh, de garantie. Vous pourrez un jour être responsable d'un de, 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 accident parce qu'il y a des gens fragiles qui vont prendre ça au mot, qui vont être blessés profondément et qui vont avoir une attitude qui va complètement changer, une famille entière qui va être changée à cause des mots que vous avez employés. donc euh, c est, c est, Je pense qu'on peut le faire. Alors, ça va aller très lentement, c'est un effet papillon, mais je pense que si on en parle et, et, et qu'on commence à faire comprendre aux gens la conséquence de leurs insultes et de, et de leur méchanceté, les malveillances sur les, sur les sur les propos et les messages que j'ai envoyés, ça peut aider peut-être la cause. Bon, évidemment, euh, moi je n'encourage pas du tout euh,
1: ce, genre de, ce genre de comportement. Toi en tant que promoteur, si tu avais eu un athlète comme Monsieur Knight qui a combattu à l'UFC, où c'est vrai qu'il a expliqué, j'étais froze, bah, j'étais comme euh, gelé, enfin il a rien fait du combat. Qu'est-ce que tu lui dirais et quelles sont les causes potentielles Parce que tu as vécu un peu la même chose avec le retour de Francis contre Derek Lewis juste après sa défaite contre Stipe Miocic. Et là aussi, bah, c'était un combat de bien plus grande envergure, évidemment. Il y avait eu énormément de réactions. Donc comment tu gères l'après et quelle est la... quelles sont les discussions, teneurs des discussions Parce que bah, lui aussi, il se fait allumer. Moi, ouais. hein. Il se fait allumer, ouais.
2: Oui, bah, c'est, c'est, un peu normal. Euh, moi, je l'ai, vécu, euh, je vécu effectivement avec Francis. Mais rapidement, on a, on a remonté la pente. C'est, que, après le combat de Deglewis, euh, on lui a donné un combat en Chine contre Curtis Bled. Petit traquenard. C'était un petit traquenard. C'était vraiment un, un, un quoi. Je pense que c'était le dernier combat pour le quoi. C'était dur. Euh, mais, euh, mais on a su aborder des, des choses qu'on n'abordait pas avant. Avant ça, je n'arrivais pas à aborder de manière sérieuse les éléments de préparation mentale, les éléments de psychologie. Et puis finalement, euh, Francis était sur deux défaites consécutives. Euh, il est revenu des états et il est venu me voir pour qu'on travaille dessus. On a travaillé dessus sur l'approche mentale de la chose. On a beaucoup discuté. Je, 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 je l'ai sensibilisé en, demandant, en lui disant qu'on pouvait échanger et que ce n'était pas un problème de se montrer faible à un moment donné ou d'expliquer les, les points sur lesquels on, on avait des doutes. On, du coup, on a pu lever pas mal de doutes. On, on, a, on, a, on est allé avec Martin Tino tout qui euh, est On est allé en Chine et on a, euh, on a arraché cette victoire subit cette victoire rapide sur Curtis Blade et ça l'a remis sur les rails et ça lui a redonné l'assurance et je, je me rappelle je regardais sa tête dans la cage il disait « I'm back, I'm fucking back, I'm back » ce qui témoignait un peu de, 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 de ce qu'il avait vécu quoi, il revenait de loin et pour lui il voulait dire au monde entier « Putain, j'ai eu des doutes j'ai cru que j'étais perdu j'ai cru que je ne reviendrai pas et là je suis de retour » Je pense qu'il y a une approche mentale à avoir, il faut il faut faut l'assumer, faut le reconnaître en face, faut le faut faut faire ça. D'ailleurs, je, je le fais tous les tout, tout, dès que j'ai pas que j'ai l'occasion, je le fais en ce moment avec Cyril. La préparation mentale n'est plus que pour Cyril. On l'a fait à, à, sur les séances, sur certaines séances on l'a fait ensemble. Je me fais préparer par le préparateur mental Ousmane euh, qui m'aide à euh à, à revoir le monde idéal dans lequel j'aurais voulu qu'on soit lors de notre dernière défaite, revoir les choses, comment ça se passe, quand ça va bien sur la, la dernière victoire, remonter la pente sur les éléments de langage, remater toutes les vidéos et choisir, enfin, des fois choisir des éléments de langage. Tu sais, des fois, on, on a cette discussion où les gens disent, oui, mais pourquoi sur le troisième round, il est allé, euh, il lui a dit, euh, euh, on, ne peut pas, on ne peut pas perdre sur un problème de cardio, il faut qu'on gagne, réveille-toi, tu fais quoi et, 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 mais c'est des choses préparées, c'est-à-dire que préparées vraiment avec des spécialistes et tout. On va choisir les mots. Que, y a, y a, quand ton gars, il, il a un problème, une conscience, il y a un problème, imaginons, il est bloqué au sol et il ne trouve pas la bonne technique pour se relever, pour poser le dos au mur, pour poser son coude par terre, pour prendre appui, tu vas lui donner ces mots en hein, disant pose son coude gauche, euh, décale sur la droite, sors ta jambe, tu vas être précis. Mais quand tout toutes les intentions sont là, et qu'il sait exactement ce qu'il faut faire, mais n'arrive pas à le faire, parce que celui qui est au-dessus de lui a un contrôle parfait et est fort, ne bah, va pas continuer à lui dire la même chose dix fois. Il va péter un plomb, il va te dire, « Mais tu es con ou quoi Tu ne vois pas que j'essaye de le faire, je n'arrive pas à le faire ?» Il là, il faut plutôt apporter des motivations d'ordre mental, juste une motivation qui va dire, « Ok, je sais que tu es fatigué, je sais que l'autre en face est fatigué aussi, il faut que tu te bouges, enfin, donc, va trouver ça ce troisième, troisième poumon, va démarrer quelque chose d'autre, puis dans le fond de toi et sort une dernière force, c'est tout ce qui te reste à faire. Et donc, j'ai le recul de me dire avec, euh, avec, euh, avec Cyril, avec euh, avec Ousmane, on s'assoit et on fait des des, des des heures de préparation mentale où on essaie de réfléchir sur ça, de, de se projeter, euh, de, de, de pouvoir converser, de parler des éléments de langage, de parler des choix, de ce qu'on va dire, de, ne serait-ce que de la, de, de la manière d'aborder, le, le mindset dans lequel tu décides de dire, oh « Regarde, est-ce que tu lui dis euh, ?» Fais attention à, à, au double leg de Jones ou est-ce que tu lui dis euh, euh, frappe Jones enfin, Quel est le meilleur choix Est-ce que tu vas lui apporter une autre, un autre surcroît de, de peur pour qu'il ait tétanisé et qu'il ait peur parce qu'on dit que le mec a été euh, un, un god et qu'il a déjà combattu pour la ceinture 14 fois alors que toi, tu n'as combattu que deux fois Est-ce que tu vas focaliser sur son niveau de lutte parce qu'il a fait tomber des Olympiens en lutte ou est-ce que tu vas focaliser sur ce que toi, tu sais faire et ce qui va par conséquence annuler sa lutte. Voilà un peu ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir aborder tout ça.
1: All right. All right. De toute façon, pour ça, on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Pour Je l'annonce déjà. J'espère que ça ne posera pas de problème. Enfin, Peut-être que ça ne posera pas de problème. Un King of de G en présentiel. On l'a fait plusieurs fois. Une fois à Los Angeles. Une fois à Paris. On le fera à Las Vegas. Pégas Eh, hey, quand même hein.
2: Grande occasion Faut faire les choses bien monsieur euh, on, on donne déjà rendez-vous Ne bougez pas Soyez, soyez là à l'heure On sera là aussi Exactement euh, 18h On sera là pour faire le... 18h le mardi On va vous donner ça Eh ben formidable D'ici là Je le rappelle Vous pouvez poser
1: vos questions à Fernand Ça se passe Dans l'espace commentaires Et là il y aura Beaucoup de questions Je pense sur l'UFC 285 On y répondra Fernand y répondra Pardon Avec plaisir Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler du prochain AES parce que les gens sont ultra chauds. Il y a eu le petit face... Très sympa, d'ailleurs, le face-à-face -face entre Daniel Lanty et Ragnar. Ah bon Tu as trouvé bah, En fait, moi, ce que j'aime ai, beaucoup avec Daniel Lanty, tu vois, on, on aurait pu se dire... Et moi, j'avais vraiment peur de ça, qu'il y ait un, un vieux briscard, première fois qu'il a un combat de cette envergure-là, en tout cas médiatique, et, et qu'il se
2: fasse qu il bouffer. Ou que tu vois, non, quand il... il
1: lance un truc, ce ne soit pas dans le bon
2: timing parce que ça arrive de temps en temps. Et franchement, mm. il est à l'aise, tu vois. Non, il a du caractère. Attention. Attends, moi, je parle avec lui en privé. Comme je te disais, euh, contrairement à ce que les gens voient au-dessus de l'Aspect, là, au fond de l'Aspect, j'ai quasiment que de bonnes relations avec tous les le de d'Ares. Et j'ai de très bonnes relations avec Daniel et euh, franchement il, il il a du caractère il ne rigole pas il a du caractère qu Il qu'il y, y a des fois tu tu ne le connais pas tu penses qu'il a des doutes mais il est certain il est sûr qu'il va il va expédier euh, il va expédier euh, euh, Ragnar au Breton sur Mars quoi et est, il est il, il, il est convaincu que euh, Mathias ça fait une grosse erreur d'accepter le FAD et qu'il va le mettre d'accord
1: réponse au mois de mars prochain le 9, très précisément, les plaçons dans la description. Vous avez l'habitude.
2: À la semaine prochaine, Fernand. À la semaine prochaine, merci encore à tous. Merci pour, euh, pour le soutien et surtout, euh, n'oubliez pas les questions et puis surtout, euh, les demandes de modèles de T-shirt euh, en commentaire. Et comme ça, vous direz ce qui vous fait plaisir.